0: Я тут решил, так скажем, к нашему сегодняшнему выпуску немножко подготовиться по технической части. И подготовиться у меня не очень получилось, но я столкнулся с одной интересной задачкой, которая действительно меня волновала всегда, но, знаете, на подкорке сознания. То есть ты о ней не вспоминаешь до того момента, пока ну, не увидишь. Короче, объясните, пожалуйста, мне, кто эти люди, вот, которые рисуют шаржи и карикатуры в Питере? То есть, ну, там, на Невском, везде, где угодно сидят вот эти дяди, тети, э, взрослые, пожилые. Вот эти вот шаржисты — это кто? Это, ну, бывшие неуспешные художники, это какие-то самоучки. Ну, то есть, что мне нужно сделать, чтобы стать или не стать шаржистом или Ну, слушай,
1: учитывая цены на их картины, которые висят у них
0: там, они довольно успешные, как помню. А я, кстати, не видел цены. Сколько стоят?
2: Ну, шарши где-то 100 рублей, 150 рублей
0: Шарши по 100-150, да. реально? Ну,
2: да. ну, там, ну успе- мере, то, успешно делали, да. Это шарш, который делается Типа за минут 10-15 Ну,
0: ну вот, э, кто они? Кто эти люди? Они заканчивали какие-то учреждения?
2: Плохие студенты, возможно
0: Ну, у вас там нет шуточек на эту тему? что. Да, это у нас причем
2: называется Панель Типа пойти на панель, это пойти на Невский рисовать
0: то есть низшая точка развития.
2: Такие шутки, да, есть.
0: Я видел вчера, вот, пока пытался понять, откуда вообще ноги растут у этих людей, нашел, что можно оказывать себе на мероприятии заказать за 5000 шаржиста. и он, Ну то есть будет сидеть на вашей вечеринке и делать вам шаржи весь вечер. Удивительно, профессия какая-то. Но ну,
1: у есть интересное свойство, они смешные всегда, когда не ты на них нарисован, верно?
0: Ну, когда ты, эти... то
1: ты такой, че, у меня реально такие уши?
0: Мне никогда не интересовали Шарж, я ну, не видел себя, так скажем. А мне как-то нарисовали, и у меня в
1: квартире висел, а, ну, как бы в гостиной Шаржи всех членов нашей семьи, это было просто стыдно, ты приходишь и каждый день видишь на стене, свое лицо, вот это с большими ушами, смешными губами, и просто охереваешь, как бы и ну и вот э, что-то вырабатывается внутри, какая-то травма, понимаешь, которую нужно будет закрывать потом со временем.
0: Ладно, друзья, здравствуйте, добрый вечер, добро пожаловать в первый декабрьский выпуск, девятнадцатый номер у нас сегодня. Мы решили немножко подойти с другой стороны, то есть обсуждать уже ничего не хочется. Уже год идет на спад, уже хочется наконец-то его закончить, начать отдыхать, уйти в заслуженный отпуск. Поэтому сегодня мы подошли э, с более интересной темой к э, нашему разговору. У нас сегодня, как обычно, меня зовут Петр. здравствуйте, с нами сегодня Кирилл. Добрый вечер. Антон. Это я. И наш дорогой специальный гость Ксения. Студентка Академии Штиглица. Прекрасный человек. И сегодня мы хотим ее расспросить на тему искусства, я полагаю. Привет. Да,
2: всем привет. Привет.
0: Да, скажи, есть у тебя что-нибудь, так скажем, вступительного сходу? Может разрушить какой-нибудь миф о художниках устоявшийся?
1: Сказать, например, я люблю рисовать шарши. Это мое
0: призвание.
2: Ну нет, поездить так в метро, поделать наброски, и когда ты делаешь очень быстрые наброски, например, очень важно быстро уловить какой-то характер, э и естественно, какие-то черты лица ты так или иначе искажаешь, или делаешь больше, э в общем надо именно различия между людьми ухватить, и в этом и заключается суть шарша.
1: Ну, я понял, тебе нравится кататься по метро и делать именно наброски людей сидячих, да, вот эти вот, которые сидят там в каких-то интересных, ну, не не то что позах, но с интересными лицами, интересных образах.
2: Да, причем сейчас вот я ехала на студию вот сюда и понимала, что... И понимала, что у меня нет особо ни скетчбука, ничего, и мне ехать где-то минут сорок, и я просто сижу и ничем не занята. Хотя я могла бы нарисовать очень много интересных там лиц, действительно, вот в такие моменты чаще всего попадаются именно какие-то интересные люди.
0: Слушай, у меня сразу перед, так скажем, нашими основными темами небольшой вопросик. Мы тут недавно с Кириллом задались одной дискуссией. Вот смотри, есть натурщики, натурщицы. Вопрос в следующем. Почему они нужны? Почему нельзя их просто сфотографировать и начать переносить фотографию на холст? В чем сложность?
2: У нас вот есть натурщики в академии, и это вообще уникальные люди, они все абсолютно интересные, разные. И у нас есть вообще мой самый любимый натурчик, это бывший балерун, можно так сказать, да. И он всегда встает в разные позы, он все время подбадривает студентов и создает какую-то особую атмосферу. Но вот касательно вопроса, зачем они вообще нужны, ну, во-первых, в метро не очень любят, когда кто-то кого-то фотографирует, поэтому проще не фотографировать. И они нужны просто, чтобы стоять на долгие какие-то позы. А в конце концов у нас есть задание, когда мы рисуем натуру там по 9, по 12, по часов. И они должны быть в одной позе, в одной одежде или без одежды. Поэтому они и нужны. И я уверена, что это должна быть отдельная специальность. Вот тоже преподаватель, там натурщики, они не получают... У них нету такой должности, как натурщик. Но они уверены, ага. что эту профессию как бы нужно развивать, и что она в конце концов нужна.
1: Мне кажется, еще вот такое интересное, вот из вашего услышал, что, мне кажется, в метро да. это больше как проявить скилл, то есть нарисовать человека, пока он не встал и не вышел. Ну, быстро как бы. То есть не то, чтобы, ну, скетч, да, в какой-то степени, наверное.
2: Но это спидран, Тут... типа за одну станцию нарисовать какой-то портрет быстрый. Это недолгая постановка на турщике, они приходят в академию, они получают э, зарплату, платят налоги, и они... Это действительно вот работа для них.
0: А почему вот я не могу, например, позвать, ну вот, Антона, он встанет, займет какую-нибудь позу, я его сфотографирую, или сниму, обойду его, и буду переносить это как бы на холст. То есть в чем именно принципиальная разница? Моя теория просто в том, что фотография, возможно, по каким-то оптическим показателям может искажать свет, может искажать контуры, как-то их подмазывать, но... Вот для меня просто пока тоже не ясен этот вопрос, мы с Кириллом дискутировали ну, Кирилл кажется, говорит, что...
3: что то плоское изображение, что художники изображают все на плоскости
2: Самый идеальный способ нарисовать натуру, это сто процентов рисовать ее в жизни, а не с фотографией Потому что вновь ты можешь ее обойти, ты можешь посмотреть под разными ракурсами, ты видишь картинку в целом Почему важно, когда ты пишешь большие какие-то картины, отходить от работы? Потому что ты начинаешь углубляться в какие-то детали, видеть маленькие фрагменты, и на все ты должен смотреть как бы обобщенно. Поэтому от картины всегда отходят. И от натуры также всегда отходят, чтобы видеть ее когда ты рисуешь фотографии, ты начинаешь увеличивать масштаб, чтобы увидеть каждую деталь, это вообще, но ну, не к месту. И на самом деле, попробуй ты нарисовать с фотографии и с натурой, у тебя будет разный результат. Я еще не совсем понимаю, на самом деле, как это работает, но так или иначе, это действительно вот правда.
1: Но ну, мне тоже это кажется довольно, типа, очевидным и понятным, что ты просто можешь подойти ближе, посмотреть какие-то детали мелкие, можешь отойти дальше, чтобы посмотреть пропорции более правильно, например, ну, в зависимости же, да, от угла обзора меняется и... и да то, то же самое изображение меняется от угла обзора. Иначе как бы... Ну, я правильно понимаю, что,
0: что дело за технологиями. То есть когда-то появятся какие-то, может, голографические изображения, которые ты можешь точно так же, как и натурщика, обходить со всех сторон и ну, взаимодействовать с ним точно как с натурщиком. То есть просто э, проецируемая на модель не на плоскость, а именно в объеме. Подвинуть Тогда его это... куда-нибудь. Да, тогда, возможно, это уже, да, будет иметь смысл. так С таким подходом, наверное, правда, то есть 360 камеры, возможно, могут дать какую-то приблизительную, приблизительный контекст того, о чем ты говоришь, но, да, например, если ты с камерой обошел натурщика, то под разными ракурсами ты уже не посмотришь, что под определенным. Мне кажется, еще... Хорошо, ну, Кирилл, поэтому тебя умыли. Художество, ну, в целом,
1: творение, да, портретов и всего такого, это больше... Такое традиционное, где нужно научиться сначала там, разбрасывать тени, там, рисовать правильные пропорции ну, то есть потом уже внедрение новых технологий происходит Изначально нужно научиться на простом, на так называемой базе
2: И вот ну, если углубляться в какую-то теорию, то если ты пишешь портрет с три четверти или с фаса Тебе точно нужен будет и профиль для того, чтобы понять, как идет челюсть, как идет под каким углом лоб и э, передать это тоже через портрет в три четверти. В общем, довольно сложная схема, но она точно нужна. То есть натура в таких, особенно для начинающих художников, я уверена, что она должна быть именно вживую.
0: Прекрасно. Тогда предлагаю э, с места в карьер. Сразу же мы сегодня не будем расспрашивать тебя по поводу обучения, потому что ты уже неоднократно, мы подготовились, рассказывал себя в видео У э, уже на наслышали. своем канале на ютубе, да, ссылочка обязательно будет, прикрепим. Э, посмотреть э, стоит, интересно, особенно для тех, э, кто э, имеет цель поступить в подобные учебные заведения. Э, я хочу прыгнуть вот прям сразу, то есть не с обучением. я хочу узнать, как сегодня, не обязательно в России, даже в мире, э, как и кто сегодня может стать культовым художником. То есть, на примере, вот из тех, кого я знаю, я достаточно так поверхностно ориентируюсь, но вот первое, что мне приходит на ум, это покрас Лампаста и сафронов, например. То есть, я, ну думаю, не ошибусь, если скажу, что они имеют очень высокий вес в мире искусства. И как мне, например, если я учусь, как мне в будущем стать таким же? От чего это зависит? Только ли от навыков, или все-таки нужен какой-нибудь там агент, который меня покрутит правильно?
2: А, ну, касательно вот даже покрасс Лампас, это даже не совсем художник, он занимается каллиграфией, каллиграфутуризмом. Да, таким это типа, направлением. его новое
1: направление, да?
2: Да, ну, естественно, он пишет картины, холсты, но так или иначе это все равно остается каллиграфией. В наше время, чтобы стать успешным художником, навык рисования тебе будет 100% не хватать, тебе 100% надо знать. Маркетинг, вести социальные сети, активно там в этом всем участвовать, участвовать во всех конкурсах, постоянно учиться, продавать себя, много навыков, которые ты должен уметь, поэтому все время все меняется, и даже если ты будешь невероятно крутым художником, но никак о себе не заявлять в этом мире Ты не продвинешься, скорее всего
1: Не, маркетинг сейчас важен вообще для, Для любого продвижения Будь то музыка, будь то творчество Самое разнообразное да даже вон, товары на Валберрисе продают, все, все стараются изъебываться и всякие прикольные там фотки делать, обложки, на и что-то там генерировать Ну то есть, нас так много сейчас на планете стало, что для того, чтобы, ну, заявить о себе, нужно реально, ну, как бы кричать на все медиа по-хорошему Да, наверное, даже так было или сыном Васнецова, если у тебя нет какого-то продвижения, то, ну, то твои картины будут оставаться где-нибудь в... Ну, в чулане, и дай бог, чтобы после твоей смерти они выросли в цене
0: Я почти уверен, что так было всегда Была вот Академия искусств в свое время в Париже или там где, если не ошибаюсь. Да, но была
2: отдельная профессия, когда тебя продвигали То есть художник, главная его цель была писать картины И были отдельные люди, которые продавали их, были галереи и так далее Но сейчас большая ответственность лежит именно на человеке И от тебя зависит намного больше. Естественно, если у тебя есть деньги, и ты можешь нанять там э, людей, кто будет вести твои социальные сети, кто э, будет тебя продвигать там по всяким галереям, это все будет, скорее всего, работать. Но так или иначе, э, сейчас нужно как-то э, выкручиваться намного больше.
0: Ну, то есть участвовать во всех медиа уже недостаточно просто прийти э, на какую-нибудь выставку, заявиться, сказать, что я хочу принять участие, отдать свои там холсты условной академии, они посмотрят, одобрят добавят тебя, и твое имя начнет потихоньку развиваться, работать.
2: Ну, естественно, есть еще такой момент, что раньше искусство было менее доступно. Просто мало кто мог себе позволить там краски, холсты, кисти, все это очень дорого. А сейчас доступно это просто буквально всем, кто там заказать холст за 400 рублей на Валберес, краски за 300, и все, ты художник. Просто это стало намного доступнее. все.
1: А Учитывая, что современное искусство, на подъеме ты можешь просто реально купить краски, холсты, вот ты действительно художник, тому же все зависит от того, кто тебя продвинет. Кстати, хочу вернуться немного к прошлому, цена картины напрямую зависит от количества выставок, на которых она побывала, ну то есть галереи, в которых она повисела. То есть хочешь продать картину, дороже нужно, чтобы она выставлялась, 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 и с каждой выставкой она будет дороже. А если ну, это, это, наверное, коллекцию и потом про аукцион, совокупность факт, а, наверное, зависит от like лайков в Инстаграме. Это все картина. равно
0: это, это совокупность факторов. То есть э, даже черный квадрат имеет свою стоимость в не последней степени из-за того, что повернул как бы, само направление искусства в новый вектор и э, стал первым. В искусстве вообще в любом. То есть что музыка, что там мода, оно все зависит от того, кто первый придумал идею, новой, новый манифест продвижения этого искусства. Э, я просто знаю такую тему насчет того, что вот тот же Малевич, по-моему, в какой-то момент э, поменял немножко отношение художника и народность. Раньше художники были теми, кто ну, веселит вот эту знать, которая приобщается к этому искусству. То есть они люди стояли и оценивали. Над, как хорошо там художник изобразил такой-то там, пейзаж, да, такой-то портрет. А сегодня у нас художники — это люди, которые имеют очень ну, типа, серьезную, тонкую душевную организацию, у которых есть свои мыс- мысли и смыслы, которые они вкладывают в свои картины. Но при ну, этом... так не всегда было, э- верно? Да. Нет, так, так не всегда было. Ну, художники всегда, всегда. — это
1: гордые, но при этом ранимые как бы, люди, которым нужен свой подход, они... Нет, я, я они, говорю не про ранимость. не относятся к своей картине как просто такой, о, ну это как бы
0: рисовал москальный я говорю про назначение я говорю про назначение искусства в обществе как таковое то есть когда ты и твоя профессия призвана обслуживать верха элиты сливки общества которые ходили аристократы там бояре дворяне, не суть то сегодня художник это тот кто стоит над этими людьми и эти люди уже пытаются понять какой замысел вкладывал художник в это но при этом вот по такой же логике, что сегодня я могу купить холст, могу купить краски и вложить какую-то свою идею. Тут нет парадокса, не возникает как бы столкновения такого небольшого. Или это все последствия дурацкого капитализма, который позволяет нам заниматься этим?
1: Мне кажется, что здесь все, ну, типа, взаимо, взаимо не исключающее в твоей конкретно, в твоих тезисах. Ну, ты как-то слишком широко берешь, мне кажется.
0: Ну, широко относительно чего?
1: Ну, относительно исторического эскур- экскурса. Мне кажется, есть, да, определенные виды художников, да, которые там, например, ну, популярные, то есть попсы, про которых все знают. Типа Бэнкси, например, да? Были другие художники, которые вот те же самые перед- передвижники и другие всякие объединения, так сказать, л- не лейбла, а как-то. Ну, в общем, да, объединения художников, которые творились какой-то другой идеей. Тут, как, э, как и во всем, здесь слишком много разных течений и разветвлений, но это мой взгляд.
3: Но сейчас, с другой стороны, тебе даже не обязательно иметь краски и холст, чтобы рисовать. Потому что достаточно купить планшет, и ты можешь стать цифровым художником.
1: Ну, это кринж, мы затру художество, да? В какого эфира Учишься в художке с детства? Потом, блин, ходишь на разные курсы, а тут, блин, приходит чувак с планшетом и такой:
0: О, я рисую Стилусом.
2: Не, ну извини, Антон, я тебе сейчас дам пайнт.
0: Я дам тебе пайнт, ну скажу, нарисуй мне портрет, ну ты нарисуешь, что ли?
2: Вы вообще видели на ютубе, как в в пейнте рисуют э, реалистичные картины с помощью пикселей? Я вообще в шоке была.
0: Меня это всегда пугало, потому что это для меня самая неудобная графическая система, и я там даже линию прямую не могу зачерпить. Есть зачертить. еще направление, а эти что в там иллюстраторе исполняют. там
2: пытаются делать э, суперреалистичные картины. Там же это все вектор, там нету пикселей. И они mm-hmm. максимально реалистично пытаются это все делать. Это абсолютно бессмысленная работа. Но то же самое вот отношение к э, той программе. Ну но вот
3: это, от, относительно... Шкатор, значит, вообще к диджитному рисованию.
2: Да, я хорошо отношусь. Вы пригласили сейчас человека, который занимается. Ну, я учусь на кафедре графического дизайна и на специальности. То есть набухали от твоих хлеб. Да,
0: но в тусовке это не считается каким-то, ну, зашкваром.
2: Нет, абсолютно.
0: Это только Антон. Посмотрите,
2: я моя специальность в любом случае будет не совсем художник. То есть я буду графическим дизайнером, я буду Художником-графиком. Учусь сейчас на специальности оформления печатной продукции, но во время обучения я пробую много всего, то есть я также пишу там красками, работаю с карандашами, углем, темперой, всем остальным, и постепенно во время своего обучения я пробую абсолютно разные техники, вот первый и второй курсы, это в особенности будет все ручное, печать на станке, там, э, вот эта вся история, я смогу за весь свой период обучения попробовать максимум, и потом уже найти себя. И именно поэтому считаю, что вышка в целом нужна. Чтобы там кто не говорил, но попробовать столько всего подряд, даже за эти два года, что я учусь, я едва ли смогла бы. Я никак не, не думаю, что сейчас там э, графическая иллюстрация не нужна. Там зайти на какой-нибудь арт и ты думаешь, вау, это люди просто нарисовали руками. Э, я, знаю, очень, я слежу в целом за многими э, крутыми артистами, которые там рисуют также на планшетах, на фотошопе э, и так далее. И э, странно говорить, что это нам не нужно но также и какая-то живописная там маслом темперой это все никуда не отходит это все идет типа в один период друг с другом
0: хорошо тогда вот мы сейчас от диджитал искусства подходим вот к самому к самому новейшему то есть уже даже Наверное, стоит опасаться этого нейросети. Вот что сообщество твое думает об этом? Очень много скандалов. Очень много я слышал и от художников, которые работают ну, на каких-то предприятиях. Да, вот, точно так же там оформление какое-то. И просто художников, которые там рисуют или для души, или для какого-то самореализации какой-то все про нейросети, вот именно которые графически отзываются очень сомнительно. В первую очередь насчет того, что, конечно же, они обучались на трудах и никому за эти труды не заплатили. По сути, это ворованный компилят. Но и в другом случае, то есть интересно послушать свое мнение насчет того, может ли нейросетевое искусство претендовать вообще, ну, встать в один эшелон с искусством, которое выдает нам человек. Сам художник.
2: Вот ты как раз-таки заикнулся про Малевича. Это как раз-таки у нас футуризм. И если вспомнить, что тогда вообще произошло, у нас появились как раз-таки фотоаппараты. И вся вот эта история. Вот Нельзя сейчас представить, что ощущали люди на тот момент, но просто из ниоткуда появляется фотоаппарат, и это просто в момент запечатлит э, все, что угодно. И как ощущали художники себя в то время. Вот сейчас это сложно представить, но тогда как раз-таки появился вот все вот это туризм модернизм и все остальное. Я подготавливалась немножко к uh, нашему подкасту uh-huh. и про нейросети спрашивала как раз-таки своих одногруппников. И плюс-минус у всех как-то одна мысль насчет этого, что в конце концов нейросети это сейчас вот как раз-таки бум. Все этим как-то интересуются, этим пользуются, но в какой-то момент это все равно uh, не то, что уйдет в сторону, но uh, люди немножко Подуспокоятся что такое существует И в целом оно будет В дальнейшем как-то и развиваться В том числе
0: То есть если сравнить с фотоаппаратами То, э, то есть нейросети графически В свое время просто займут свою нишу И будут идти в свое направление Как и искусство фотографии сегодня например. Ну, по крайней мере время, я, я надеюсь, так что
2: так будет Потому что касательно вот Самых главных площадок, на которых Uh, можно посмотреть uh, digital, да, арты. Это у нас art, art station и DeviantArt. И uh-huh. пока что эти площадки, они вообще не убирают с главной страницы Actually, иллюстрации, не да, которые сделаны на нейросеть. И, ну, лично я считаю, что это не совсем правильно, потому что, заходя на art station там несколько дней просто на главной странице висели только нейросетки. Uh, естественно, люди, которые все там рисуют вручную, тратят по несколько месяцев, там дней и так далее. Они просто не понимают, что происходит. И если бы я этим занималась, да, то меня бы это еще сильнее как-то задевало. Я же лично не так сейчас больше времени трачу на диджитал арт.
1: Ну, что по-человечески все равно обидно, как по мне. Ну, вообще, да. Вот касательно ниши, быстренько тоже вернусь, хочу тоже подметить интересные в других видах искусства, да, тоже метаморфозы. Ну, типа, когда появилась камера и начали снимать кино, театр же никуда сейчас не делся, он все еще с нами. Когда музыку стали писать на компьютерах, да, там, да через телефон можно сейчас написать, через гараж-бенд. Тем не менее, все равно существуют симфонические оркестры и все такое. У всего найдутся свои потребители Просто мне кажется, что нейросети Это будет не тема про искусство больше А тема больше как помощь вот Как раз-таки В какой-нибудь генерации интересных образов Для вдохновения
3: Да-да, кстати, Ну... тоже очень интересная тема Использование нейросетей В качестве инструмента
0: Да, они скорее встанут именно на производственные рельсы, то есть вот, например, Яндекс, Сбер, вот все, кто сейчас делает графические нейросети свои, они же их делают в первую очередь для того, чтобы иллюстрировать свои какие-то товары и функции, они не пытаются сделать какую-то картину или предмет искусства, который можно будет высоко оценить, то есть нет, просто мы хотим вам предложить вот такую-то продуктовую корзинку, быстренько промт закинул в нейросеть, она тебе сделала эту корзинку, и ты ни секунды не теряя выложишь. возможно, это просто для оптимизации производства. Начнет использоваться.
2: Но если при этом вспомнить самый громкий скандал, хотя, возможно, это уже не самый громкий, но вот он вспыхнул вот в первую очередь все арт-сообщество, это было в 2022 году, Джейсон Аллен, гейм-дизайнер из Колорадо, он выиграл первое место на ярмарке, на конкурсе, 300 долларов получил, и он презентовал работу, которую сделала АИ. Он все это написал, типа, как он это сделал, не было прописано в правилах, что нельзя использовать э, искусственный, интеллект. искусственный интеллект. Да, просто его закидывали очень много всяких гнусных злых комментариев о том, что он выиграл, это все нечестно. И на это тоже можно с разных сторон посмотреть, учитывая, что он потратил э, более 80 часов на создание этой картинки и 300, ой, нет, 900 генераций сделал. Ну то есть это тоже отчасти какой-то э, труд. В любом случае, это это человек, который разбирается в искусстве, который знает правила композиции, цвета и всего этого. Он научен, он действующий геймдизайнер, но это другой подход просто. Можно ли сравнивать это искусство с техническим, когда человек все отрисовывает самостоятельно? Я пока что на этот вопрос сомневаюсь, потому что мой единственный опыт, когда я, я... Пользовалась искусственным интеллектом Когда мне пришел заказ И мне уже завтра нужно было ехать на мастер-класс И писать картину И э, я подумала, что накидывать несколько вариантов э, руч- Вручную да, э, Несколько эскизов сделать И скидывать это заказчику э, Это большая трата времени И я сгенерировала несколько вариантов Скинула, мы это обсудили И потом уже на мастер-классе я вручную там Делала то, что И сгенерировал интеллект Естественно, как-то его переделывала, но это уже было на этапе работы. Но как-то упрощать на данный момент, я думаю, что нейросети они могут.
1: Но опять же, ты не можешь пользоваться высокотехнологичным инструментом правильно, не зная ну вот банальные базы, вот эти вот как раз-таки разбросы теней и все остальное. То есть человек с улицы не выиграет никогда, я могу, ну не знаю... Могу поставить там, зуб, зуб даю, человек с улицы не выиграет никогда, вот такие вот э, конкурсы.
3: Вот поаккуратнее с зубами. А это мы уже проверим следующий год.
0: Нет, это есть такие профессии, они уже появляются, называется промт инженеринг, да, соответствующие люди в разных специализациях, там зависит от нейросети, они задают параметры, и это начинает как-то работать. Ну да, для этого все равно нужно понимание В любом случае, я с этим согласен Просто в глобальном смысле Это не будет угрозой И оно все-таки займет свою нишу Просто почему-то я слышу, вот именно, я я не могу оценить степень компетенции художников, их значимость, потому что это в основном люди вот в интернете, которые э, на каких-то специальных форумах сидят, я не знаю, кто они, я не видел их работ, но говорят они серьезной обидой в их словах, и она прослеживается там. Нагоняет панические настроения. Да, да, и правильно ли это, то есть что вот вот, вот эта паника, она сеется сейчас?
2: Я думаю, что да, потому что уже нейросети, они же как научены, на какой-то опыт кидывают туда картинки, она все учится, 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 это если просто говорить, и уже нейросеть может генерировать картинки по задумке какого-то автора, то есть повторять техники, повторять э, какие-то... Мазки и так далее Картину э, Шишкина там просто Долепили, доделали снизу и сверху Многих авторов сейчас просто Копируют нейросеть И вот это уже как-то Нагоняет на какие-то не очень хорошие И спокойные мысли Причем авторство и э, Качать какие-то авторские права ты тоже не можешь Пока что на законодательном уровне Человек он
1: Ну по этому вопросу просто нет регуляции На законодательном уровне, потому что Это супер свежая тема Несмотря на то, что она с нами уже около года, да, в таком, ну, более-менее адекватном состоянии, когда она что-то воспроизводит. но вроде как сейчас же общество все-таки задается вопросами о том, как это все регулировать. Просто, ну, нужно реально хорошо подумать, чтобы, ну, во-первых, как бы не закрыть это все в себе, да, и не уничтожить в, разви- в, ну, в развитии. Но при этом как бы не дать слишком много какой-то свободы, которая будет приводить к разным неприятным ситуациям
2: площадке ArtStation вот самые громкие скандалы по поводу искусственного интеллекта, и зачинчик это Нила Сколл, тоже известный художник, который сотрудничает там с Disney, DreamWorks и так далее. Николас был как раз таки человек, который поддерживал отмену вот нейросети на площадке ArtStation. Он создал вот самый известный вот логотип, а и видели наверняка, да?
1: Mm-hmm.
2: Вот его многие художники поддерживали И этот скандал уже вот С 2022 года Все длится и длится Уже куча этапов прошло Но ArtStation также также понимает Но это логически тоже верно Что если они отменят полностью Искусственный интеллект И картинки эти То люди, которые делают все это Они найдут другую площадку Где будут это все публиковать И тогда ArtStation потеряет очень многих зрителей Художников тех же самых но с другой стороны, когда вновь э, вся главная страница ArtStation заполнена искусственным интеллектом, это вообще не круто.
1: Получается, ArtStation, наверное, не хотят в какой-то степени повторить опыт э, Tumblr с э, тем, что там запретили рисовать эротические mm-hmm. арты, да? И все просто ушли с этой площадки, и она до сих пор вроде как не может. Ну, ну сейчас что там какие-то потуги были, да, в течение последнего года, но все mm-hmm. еще все тихо и. У меня
0: есть неплохой способ решения для этого, возможно, ну кому-то он сейчас покажется непонятным Да, как у спидранеров, когда появился таз, вот точно так же просто отнести таз в абсолютно другую категорию, которая никак не связана Это такие ботики, которые программируются на спидран для идеального результата Ну конечно, когда они появились, люди тоже напряглись, думают, да что такое, как теперь игры-то бегать Хорошо Mm, ну, не будем тогда раньше времени паниковать Потому что, наконец-то, да, у нас случились подвижки Какие-то и государства в многих странах начали задаваться вопросом Как правильно регулировать нейросети Вообще всех форматов Потому то что есть, появляются голосовые, прецеденты да, И уже я не Очень, очень неприятно, об этом мы тоже говорили Про похищение голосов Это тоже очень <соценно> сомнительная история
3: А вот мы все говорим с вами про нейросети сейчас а Ведь в искусстве не да только про это, они про... Про... являются говорим. Вот все да. что это мне сейчас наиболее популярно, перспективно, в направлениях э, живописи и вообще искусства.
2: А на самом деле зависит от того, чем занимается э, человек, потому что в любом случае, э, даже если это малоизвестная техника, там, линогравюра или печать какая-то на станке, э, будь ты специалистом и человеком, умеющим там вести социальные сети, ты сможешь это внести как-то в публику. Плюс это будет что-то новое совершенно, и люди будут еще более заинтересованы в этом.
0: А вот если, да, супер-хайп, вот если, например, открываешь учебник там по истории искусства, там э, вот футуризм, супрематизм, там импрессионизм, там пост-импрессионизм, вот э, какое бы вот сейчас можно выделять перспективное направление, э, какой-то вот прям вау, супер-хайп, прям по-другому это не назвать. Либо Есть куда такое? мы движемся, возможно.
2: Ну, я бы выделила какие-то техники, которые сейчас довольно популярны Потому что прям направление Сейчас в каком-то хаосе, мне кажется, мы находимся Когда куча людей что-то разное показывают И это может быть очень здорово И все это абсолютно в разных каких-то направлениях Тех же самых Но в прошлом году, да в целом каждый год Это какой-то определенный шрифт Если смотреть с точки зрения дизайна Это какой-то определенный шрифт написание, какой-то цвет определенный, да, и сейчас, мне кажется, в искусстве в целом больше акцент на какие-то текстуры, на какие-то объемные, интересные решения, и, наверное, больше в какой-то минимализм, хотя нельзя так живопись оценивать, потому что вновь она абсолютно везде разная.
1: Опять же, капитализм, он подарил нам вот разнообразие вот этих вот всех подходов, разнообразие, Тех же, до да, тех же самых шрифтов. У нас же сейчас не СССР, да, когда все примерно в едином стиле, в едином шрифте. У нас сейчас каждый бренд, а, несмотря на то, что некоторые вещи они заимствуют, некоторые там а, даже графические там шрифтовые фишки заимствования и прочее, все равно у нас очень широкое разнообразие. Ты можешь идти вот, например, не знаю, теремок, русская кухня там в русском стиле сделала, дальше идешь хай-тек место, сделано в хай-тек стиле. Ну, то есть, это если уж говорить про какой-то бренд оформления, да,
0: я понимаю, о чем ты говоришь. Знаешь, как это можно охарактеризовать? Мир капитала просто очень любит наряжаться в иллюзию вневременной красоты. И все вот это вот, оно... Не столько потому, что нам нравится, а столько потому, что это лоббируется и считается вот таковым крутым То есть тот же минимализм сейчас Я, наверное, все-таки склоняюсь в сторону, ну, своим вопросом я склоняюсь в сторону того А как, куда мы дальше пойдем? Ну, то есть, что должно? Зациклиться история, и мы должны вновь взорваться и стать супер какой-то там натуралистичными дизайнами Каким-то супер... много там всего, всех деталей будет или еще более как-то гиперболизировать вот все, что сейчас происходит. То есть то, что капитализм, то, что бренды цепляются за современные тренды, это понятно. Они как бы и поддерживают это. Но буквально щелчок, придет новый момент, и это ну, все моментально перестанет на другие рельсы. Потому что в этом и смысл как бы бренда, чтобы он был всегда на острие. Иначе это просто так себе бренд.
2: Вот вопрос был как раз-таки про живопись, но касательно э, живописи каких-то громких трендов и направлений сейчас реально очень сложно сказать, но касательно дизайна, э, вот тут уже намного проще, можно понять, что сейчас больше в тренде, что сейчас больше э, популярно. Даже если вспомнить прошлый год, это точно был шрифт э, гильветика. Хотя гильветика — это тот шрифт, который, наверное, всегда будет популярен. Но в любом случае это, например, шрифт без засечек. Какой-то определенный э, дизайн — это тоже вот касательно каждой тенденции. Потому что дизайн не так давно появился, чем э, живопись. Живопись — это более уже стабильно, как монументально декоративная живопись и дизайн. Это вообще вот разные.
1: Да, как разные... мы и говорили, что живопись это больше для вот круга, да, кто хочет созерцать, наслаждаться. Дизайн это уже то, что помогает э, продавать посредством использования различных художественных приемов, техник, там подходов. То есть дизайн это больше про взаимодействие с человеком, с ну, непосредственно с, с толпой, я бы вот так даже сказал в какой-то Хорошо, степени. Хорошо,
0: Поэтому... а они между собой пересекаются? Ну, то есть кто-то откуда-то что-то подрезает, подчеркивает себе? Например, дизайн из живописи современной берет себе что-нибудь и интересно это интерпретирует для там продаж, развития бренда и всего такого?
2: Ну, вот я все время вспоминаю, ну, вот у нас в Академии есть разделение МДЖ, это монументальная декоративная живопись, и дизайн. Да? Это два разных направления В дизайне у нас есть и про- промышленный дизайн И средовой дизайн, и графический дизайн И анимация, это все вот одно МДЖ, монументально-декоративная живопись Это монументально-декоративное искусство Это стекло, керамика, металл, скульптура Это вот они больше творцы Они вот действуют по наитию по Когда там у них... Что-то в голову придет. Дизайнеры это люди, которые больше вот: мне надо работать, я должен работать. У меня есть четкий дедлайн, и тогда я должен четко идти идти по расписанию и делать что-то конкретное.
1: То есть дизайнеры это такие технари в мире гуманитариев. Работяги. Они хотят хотят результат, хотят, вот, ну, типа, художник это все равно больше.
2: Это, а, кстати, ну, очень интересно
1: В психологическом да, плане это такое Творить, вдохновляться А дизайнер, это нужно сделать что-то Что быстро или что сработает то есть,
0: ну, да, да, то, то создать, есть систематизировать Систематизировать Это то, вот, как я
2: себя вот, ощущаю И это недавнее открытие именно для меня Вот, возможно, я в чем-то не права Но, по крайней мере, вот это четко так ощущается и Вот когда а, люди Спрашиваешь там людей с дизайна Вновь, с любого дизайна Кем ты будешь, и они примерно четко понимают, где-то что-то как-то выкручиваются. Спрашиваешь МДЖешников, они такие: ну как-нибудь там выстроится жизнь, вот да, типа да, того. <смех> а-,
3: а есть ли у тебя свои какие-то, может, тренды, направления именно в твоем искусстве?
2: Ну вот касательно э- мо- моего искусства я люблю э- вновь разные текстуры смешивать между собой. Для меня вот э, это, наверное, самое интересное и, можно сказать, самое вкусное в работе. А, ну, это действительно вот такой термин, когда подходит преподаватель, он такой, ну, вот здесь прям вкусненько. Вкуснятина,
1: да, так называемая?
2: Да, это, например, если у тебя написан весь натюрморт очень плоско, большими какими-то пятнами, и где-то ты сделал один блик, и он просто засветил всю работу. Вот это вот вкусный, реально крутой момент. И главное, когда ты еще понимаешь, зачем ты это сделал и почему именно здесь. Вот, тогда ты понимаешь, что день хороший. Но я играю сейчас вообще во всех сферах. То есть и на компьютере, и будь то руками. Сейчас у меня этап, когда я пробую максимум и пытаюсь это все как-то компилировать, смешивать между собой. Так что сказать, какое, что, что я выбрала какое-то конкретное направление, мне кажется, это немножко Мишера. глупо. Да.
0: А, вот если спросить вот так вот, нет амбиции как-то переосмыслить вообще искусство? Ну, то есть стать тем самым новым поворотным человеком. Ну, я имею в виду, типа, амбиции не то, что я должна к ней прийти, а в принципе, есть какие-то там в голове где-то роятся мысли вот этой вот гениальной идеи, типа, знаешь, как бывает, я... Я придумал сейчас гениальную идею, как Антон нам постоянно пишет <свят> <свят> и скидывает какую-то сумасшедшую. Ну, э, в принципе, хорошую, но такую не очень всегда, не хаотичную, в
1: современных хаотичную.
0: Да, да, да. Очень хаотичную историю, которую бы дорабатывать, но, в принципе, задумка-то там, ну, правда, крутая. Вот э, есть что-то такое: типа: я знаю, как повернуть искусство в новое русло. Или Нет, я уверена, не думаешь, что у меня
2: когда-нибудь откроется третий гра- глаз. Пока что он иногда подмигивает, но работает неисправно. Но я вот что я сто процентов уверена, что человек, который пытается как-то изменить искусство, действительно реализовать себя как художника с большой буквы, он должен знать базу. Вспомним вновь Малевича: я уже не знаю, какой раз мы к нему обращаемся, но это действительно хороший пример, как человек, который четко знал базу, прошел академию, там, училище, все это прошел. И потом только перешел к каким-то формам, как это все работает. То есть он бы не нарисовал черный квадрат даже, если бы он не все это не пережил. Потому что для того, чтобы внести что-то новое, как-то это переосмыслить, нужно понимать все это. Uh-huh. Но ты не нарисуешь какого-то даже мультяшного даже героя, если ты не знаешь анатомию. Он будет у тебя кривым и неправдоподобным.
0: Хорошо, а тогда вот сразу вопрос рядом с компаниями, но немножко опять в другую сторону, если мы откидываем вот компании, все дизайнерские там агентства, то есть где человек прям работает, ему в трудовую книжку запись делают, я просто сам не знаю и может быть даже ты не знаешь, но ты наверное ближе к этому и у тебя есть понимание, я вот например художник не работаю ни на какие агентства. Я просто вот художник, как Казимир Малевич, да? То есть, и с театрами даже не сотрудничаю. Как я могу зарабатывать деньги, кроме шаржи? Ну, то есть, как я должен. Что я должен делать, чтобы быть богатым крутым художником? Есть какой-то вот, ну, типа, формула, или это реально все зависит от рекламы? И чтоб ты выстрелил и просто с тобой коллабились везде?
1: Ну я попробую, пока свои пять копеек вставлю. Вот мне Давай. интересно. Во-первых, то, что мы сейчас находимся в современном мире, да, есть такая штука, как фриланс. Ну, я думаю, ни для кого не секрет. И, то есть, если ты ну, владеешь то Нет, нет, я свое, свое стилями, искусство, тех...
0: Антон. А? Антон, свое искусство хочу продавать. Не хочу делать по промтам, которые а. мне заказчик пришлет. Я вот сам сел дома, написал картину, я вложил в нее кучу смысла, и вот таким темпом, таким образом я хочу стать крутым художником. Это реально, то есть, мы опять возвращаемся, конечно, к рекламе. Но то есть, как я могу этим заработать? То есть, только продавать картины, коллабиться, или есть какая-то формула, как мне нужно действовать.
1: Ну, ты не думал, например, над такой штукой, как создание паблика ВКонтакте, куда ты будешь как бы выкладывать свою работу, а там люди будут их покупать через товары? Да, это,
0: да. Но все же. Блин, знаешь, не думал, честно говоря, не думал про паблик. <смех> <смех> ну
3: нет, с другой стороны, мы живем в эпоху ткнул. интернета, и рано или поздно твою картину кто-нибудь наткнется.
0: Ну вот, вот Кирилл сейчас сказал «наткнется», э, это зависит от случая, да, я Да, понял. да,
3: но все равно, мне кажется, мы... многие исполнители, даже если брать не только вот изобретательное искусство, а музыку, стреляют из-за того, что просто на них наткнулся кто-то в интернете и сказал «чел, это круто».
0: Так, наверное, всегда было. Мы просто... Ну, масштаб немножко изменился. Ну да, мы Но сейчас наткнуться на это Талантливо гораздо проще. Mm-hmm. Uh-huh.
2: Uh, ты привел в пример Малевича, и важно вспомнить, что он и преподавал, и uh, в мастерской работал, и в Баухаусе преподавал. Вообще, Баухаус это uh-huh. невероятное явление, которое едва ли повторится. Uh,
0: Я слышал, что и черный квадрат он в качестве декорации написал для постановки какой-то. То То есть он там был, а потом уже стал самостоятельным произведением. То есть ну, в нем вообще другой как будто смысл был в начале. То есть, э, ну, я могу по академическому пути э, пойти, то есть вот я, например, выпущусь из Штиглица, потом пойду туда преподавать, там буду работать с какими-то театрами то есть в принципе держаться исключительно стороны искусства никак не связаны с капиталистическими типа там вот теми же структурами а вот просто работать на искусство и рано или поздно меня смогут признать как бы за заслуги да или это все-таки ну типа тут не хватает одной переменной под названием крутой агент
2: Ну вот из нынешних художников вот юрий александрович штапаков И он работает в мастерской вместе с Петром Белым. Я была у них в мастерской и разговаривала со Штапаком Юрием. И он преподает во ВШЕ, он ведет много мастер-классов, устраивает свои выставки. Состоит в Союзе художников в Петербурге. Академия редкой книги — это тоже как сообщество, можно сказать, где проходят разные мероприятия, и ты можешь поучаствовать где-то. В общем, ты должен быть в любом случае активным. Это современный художник, также просто работает по принципам старых мастеров.
1: То, Ну, блин, если ты рисуешь картину, как бы ты можешь их хоть сто нарисовать, но если ты, как бы, их никуда не продвигаешь, опять же, сам. Ну, или, или с агентом, или Ну, нужно обрастать связями, как и в любой сфере деятельности, в принципе, потому что это, ну. Это просто необходимость, чтобы выживать в современном мире. А если твои картины будут оставаться дома, то ну, как бы никуда ты, конечно, не продвинешься.
2: Сейчас нужно вертеться, крутиться, если ты хочешь быть самобытным таким художником. Тебе, во-первых, нужно очень много денег для начала, и потом уже, дай бог, у тебя появятся деньги от твоего искусства. Но в любом случае вложений будет довольно много, и нужно свои силы в этом плане оценивать верно каких-то таких вновь самобытных художников они есть, если таких более современных даже можно сказать людей это Катя Цитрус и Маша Титова вот Маша Титова она вообще выпускница академии и у нее суперские работы я очень советую посмотреть ее и постепенно как-то развивать развивать себя если ты это люди не с мировым именем как тот же Покрас но и они не настолько скандальные, широкие люди, которые там не только с помощью искусства, а с помощью маркетинга себя как-то вывозит. Тоже, если вспомнить Покраса, у него изначально было очень много финансов для того, чтобы продвигать свое искусство. Угу. У таких а удача более...
0: большую роль влияет? Удача? Удача большой вес имеет. Сто процентов. То есть просто так, с холодным расчетом, ничего у меня не получится. Надо, чтобы где-то когда-то отстрелило, да?
1: Опять же еще, да, интересная вещь, что бывает просто, что для некоторых, ну, течений там или э, перформансов, да или даже какие-то произведения искусства, просто, например, не настало время. А некоторые идеально попадают во время и поэтому выстреливают. То же самое, по раз со своей каллиграфией, просто вовремя оказался, ну, как бы, ну, как... Вовремя получил этот хайп, и он сейчас э, там автомойки, ресторан, и да? все расписывается этой каллиграфии, где я только уже не пихают, она уже это, э, ну, то есть, э, уже прес- пресечение пошло у народа даже в какой степени. Но раньше это было действительно прикольно, свежо и необычно, иначе бы даже те же самые Фенди не заказали бы роспись крыши там их, э, mm-hmm.
0: Ну, я оценку его творчества не даю, потому что я все-таки, ну, типа, придерживаюсь... Но ну, несколько комментариев. У нас немножко немножко есть, меня он тему. не Да-да. сильно... Реально, это мы уже да, утошли. да, да. Я не хочу там как-то оценить хорошо или плохо покрас. Я вот говорю в контексте того, что, ну, практически каждый человек, с которым я так или иначе общаюсь, он знает, кто это такой. То есть, вот, например условно, Катя Цитрус, если я скажу, то меня не поймут правильно. Вот именно, это потому что это люди все больше,
2: они люди больше искусства. Они крутятся в среде творчества. Человек, который не совсем погружен в это, все фамилии, что я назвала сейчас, скорее всего, неизвестны. Хотя это очень значимые люди. Юрий Штапаков, он на станке с помощью сухой иглы очень быстро сделал мой портрет. Я очень попросила, чтобы я его забрала, попросила, чтобы он ее подписал. Он такой, в смысле, подписать? Так это будет стоить еще очень-очень дорого. И вместо этого я попросила измазать свой палец в краске для типографии и, типа, поставить отпечаток. Такое, типа, автограф. Подпись без подписи, да.
1: Короче, иди
3: так называемый. Вот мы поговорили сегодня про сайты. А есть ли какие-то выставки, может, места, где можно действительно посмотреть на талантливых художников?
2: Ну, на самом деле, где ты можешь участвовать, это Open Calls. У них очень много всяких конкурсов вообще по разным темам. Начиная от акварели, заканчивая какими-то сложными печатными штуками. Это must-have для людей, кто хочет там, продвигать свое искусство, участвовать в каких-то конкурсах, а также выставляться в каких-то журналах. Это сто процентов. Также вариант, что ходить как минимум на выставки какие-то. Куча историй, когда люди просто приходили со своими работами на выставки и а, потом и всеми остальными жидкостями добивались, чтобы их пропустили на а, всякие выставки, а, в плане как автора, да? То есть себя все равно не как мышонок тихонький тихоньки такой вести, uh-huh. а просто двигать себя, продвигать, uh-huh. не бояться ничего.
0: Хорошо, тогда вот сразу про побочный эффект. Я думаю, это будет наш завершающий момент выгорания. Как часто, насколько критично и как с этим бороться? Вот именно с точки зрения человека искусства. Ну и вообще, как бы, человека, работающий с живописью, работающий с изобразительным искусством. Ну, смотри, Потому что я полагаю, это да? одна Опять из же, самых
1: момент, что ты с детства, по сути, учишься рисовать. Ну Ну. да, то
2: есть впервые я в мастерскую попала лет в 6-7. Вот, тогда уже начала работать. Потом и художка, и поступление, и вся вот эта вся история. Ну, у меня не было такого периода, когда я вообще не рисовала. Может, когда совсем маленькая была. И чаще всего... Ну вот, если не брать всю историю до поступления то было больше времени на какое-то свое творчество и там хочешь работаешь, хочешь хочешь не работаешь а сейчас, когда я уже студентка очень сложно себе дать времени не работать дать время отдохнуть нету дня, когда там я сижу и ничего не делаю или сижу занимаюсь чем-то другим, помимо рисования и искусства Естественно, в таком ритме иногда становится очень сложно, особенно во время сессии. У меня все время в голове, что просто это надо, это нужно, и э, если даже чего-то не хочется, это просто надо сделать.
0: Но ты после этого не относишься вот к своему ремеслу как к чему-то такому, что должное прям?
2: Нет. Ну, вот к тому, что это должное, да, но я от себя очень требовательный человек. То есть... э -э Больше у меня включается, что это нужно для меня А не для кого-то, там еще чего-то Тем более, вот самый главный совет Там людям, например, кто поступает Или кто думает заниматься чем-то Делать это именно для себя Не для кого-то, не для родителей Не для мамы, не для папы Просто это нужно именно тебе И зачем ты за все это Схватился, если там Вновь ты все это хочешь бросить Но у меня вот Такие мысли включаются И я продолжаю работать
1: так как это есть такая фраза, да, может быть, немножко неправильно скажу, но она звучит как-то вот примерно так. Найди то, чем хочешь заниматься, или точно, ну, действительно, и тебе никогда не придется работать, именно вот работать, потому что ты будешь, ну, и это будет для тебя не работа, а это будет для тебя вот, ну, как бы твое, ну, ремесло, да, если можно так сказать. То есть для тебя это не будет табузой, наверное, в какой-то степени. Я просто... Единственное, что универ, да. это действительно такая пора, когда тебя иногда заставляют делать то, что ты, ну, как... Ну, иногда ты некоторые вещи не хочешь делать, но просто надо, да, тогда переступаешь через себя, но это необходимость, опять же, это какой-никакой опыт.
2: Но я не хочу строить какие-то иллюзии, сказки, что если вот вы станете художником, а если будете даже просто заниматься именно своим делом, вы к этому не перегорите, вы от этого не устанете. Нет, это тоже может быть. Если вы работаете на фрилансе, и в итоге понимаете, что это не то, нельзя бояться это бросить. Все равно.
0: Поэтому Но мы
1: подкастами от, да, занимаемся. Это как бы тоже абсолютная аксиома.
0: А ты вот не выгорел подкастами заниматься еще?
1: Кто, я? Да. ты. Ну я же тут сижу, значит я здесь.
0: Значит я с вами. Ты это не да? Ну вот что ты начинаешь?